0: neigen dazu, jetzt in die Argumentation zu gehen. Ganz schnell alle 25 Argumente herunterzubeten, warum das schon funktioniert.
1: Mhm.
0: Werden immer schneller, gehen mit der Stimme hinauf, verhaspeln sich vor lauter, ich muss das jetzt rüberbringen. Und das ist genau der falsche Punkt. Wenn jemand sagt, das funktioniert so nicht, dann stelle ich mich hin, habe einen klaren Blick holt tief Luft und sagt, das funktioniert. Auf derselben banalen Statement-Ebene. Also wir nennen das Basic Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bauimpulse-Podcast. Und wir haben heute einen Gast dabei, die Gabriele Strudelsoller. Und ich habe noch einen anderen Gast dabei, oder muss man Gast nennen, mit vielleicht Co-Host, könnten wir es heute nennen, die Andrea Bauer von haustech.de. Hallo, Andrea.
3: Hallo, Achim. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, ich
2: freue mich auch ganz arg, weil es ist, ist ein Thema, das wir heute besprechen, nie mehr sprachlos auf den Baustellen für Frauen, wie wir unseren weiblichen Lesern, weiblichen Kundinnen oder auch den Unternehmen, Unternehmern helfen können, wenn sie mit ihren Mitarbeitern ein neues Level der kommunikativen Ebene erreichen wollen, also sprachlos auf der Baustelle oder ihre Meinungen, Wünsche durchsetzen oder die Projektdeadlines oder die Fehler, die da sind, besser kommunizieren gegenüber Architekten, Bauherren und so weiter und so fort. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Achim, ich freue mich sehr, dass ich äh, aus Wien zugeschaltet bin.
2: Frauen, die im Baugewerbe unterwegs sind, haben ja immer wieder Herausforderungen. Und die Gabriele gibt Seminare genau zu dem Thema, über auch einen Partner von, von uns, von Mimomeister, über Zilmer Seminare. Und daher kenne ich die Gabriele auch. Und heute, Andrea, wollen wir darüber sprechen, was man tun kann, wenn man weibliche Mitarbeiter im Unternehmen hat und einfach die, auf den Baustellen nie mehr sprachlos sein sollen.
3: Ja, Gabriele, ich finde der Workshop, das ist eine richtig tolle Sache, weil ich bin ja auch schon eine ganze Weile in der Baubranche unterwegs beziehungsweise als Redakteurin in der Gebäudetechnik und es ist ja eine sehr männerdominierte Domäne. Warum kommen denn die Frauen zu dir zum Workshop? Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, es sind immer wieder diese, diese Situationen, wo andere die eigene Kompetenz in Frage stellen. Also die Höchstform, die aufläuft, ist, eine Bauleiterin kommt auf die Baustelle und äh, dann ist das Entsetzen der Stakeholder, die alle am Bau stehen und sagen, oh, sie sind ja jung und sie sind ja eine Frau. und das ist eine komische Gesprächseröffnung, ja, also das ist, was manche erleben. In einer abgeschwächten Form ist es einfach, dass man in einer Gruppe steht und das Gefühl hat, ich komme hier jetzt nicht zu Wort und alle anderen sprechen und sprechen und es wäre aber so wichtig, dass ich meinen Beitrag geben kann, weil der essentiell ist, damit wir zu einer guten Lösung kommen. Und äh, die Situation am Bau ist ja immer, dass man Lösungen braucht. Also es gibt keine Baustelle, die von Anfang <lacht> bis Ende in einem durchgeplant ist und es geht schnipp, schnipp, schnipp und der Prozess läuft, läuft, läuft und am Ende steht, was auch immer für ein Gebäude errichtet worden ist. Sondern ja,
2: die, Das Chaos ist eher die Regel, ja.
0: Ja, genau. Und da ist, da, da ist es wichtig, dass man im richtigen Moment den richtigen Beitrag gibt, damit mhm. es zu einer guten Lösung kommt.
2: Welche, welche Rollen gibt es denn? Welche Rollen kennen wir denn? Es gibt die, die im Büro sind, die ähm, teilweise die Ehefrauen sind, die ähm, einfach organisatorisch sehr arg eingespannt sind. Eine Bauleiterin hast du gerade schon angesprochen. Ja. Es gibt aber auch genauso die Gesellinnen, Gesellinnen Azubinen, ja. ähm, die äh, in den, ja, also was, was fällt mir noch ein? Das sind eigentlich so die, glaube ich, die wichtigsten. Gibt auch die
0: Selbstständigen, ja. die, ähm, sehr viel auch in der, in der Landschaftsplanung, also in der Gartenarchitektur dann sind. Mhm. Und das sind doch verhältnismäßig viele Frauen, die diesen Zweig auch gewählt haben.
2: Richtig. Und Architekten, bei Architekten ja. gibt es ja auch, genau, ja, ja. Ja, genau. Okay, wollen wir die verschiedenen Rollen mal uns kurz anschauen, ähm, mit was für Art Artproblemen die konfrontiert sind?
0: Ähm, oft sind es äh, Leitungsfragen. So werde ich äh, in der Leitung auch als Leitung wahrgenommen. Und mhm. manchmal, gerade auch, die, wenn, wenn jemand später vom Gewerb dazukommt, in den Bauprozess ist, wie gliedere ich mich jetzt in dieses bestehende ähm, Kunden- und, und, und Lieferantenteam auch
2: ein? Mhm. Also ähm, in dem Seminar... Also so kenne ich zumindest die Zilmer-Seminare. Ich war in dem, in dem Seminar mit dir noch nicht dabei. würde ich auch, <lacht> auch, auch gerne dazukommen, wenn es nicht stattfindet. Wenn, wenn er dabei sein halt dürfen. Aber äh, du bringst es bestimmt mit einigen tollen Beispielen und, und äh, Situationen. Hast du jetzt noch, noch eine klassische Situation für uns, wo wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
0: Also eine Situation wäre zum Beispiel, wie ich es zu Beginn auch erwähnt habe, dieses der entsetzte Aufruf, ähm, mit wem habe ich es hier zu tun? Ist das mhm. überhaupt, äh, ist die Person überhaupt kompetent oder auch äh, anders formuliert mit dem, dürfen Sie denn das überhaupt entscheiden?
1: Mhm.
0: Also auch das äh, erleben gerade Bauleiterinnen. Ähm, oder wenn jemand zum Beispiel, ich gehe jetzt auf, das, auf die Bürosituation, weil du die angesprochen hast, ähm, wenn ewig gesagt wird von Kundenseite her, naja, das muss ich schon mit dem Chef selber besprechen. Und in Wirklichkeit mhm. ist aber eigentlich das Beruf sehr oft eine Drehscheibe der Kommunikation, mhm. das ganz viel ähm, Kompetenz hat, auch äh, den Prozess voranzubringen und dort selbst auch zu entscheiden. Mhm. Und man muss immer wieder rechtfertigen,
3: mein Wort gilt. Es ist doch auch oft das Problem, dass man einfach sich sich durchsetzt, dass man überhaupt gehört wird, auch in so Diskussionsrunden, wenn jetzt was schiefgelaufen ist oder es einfach eine Problemstellung gibt, dass man dann die eigene Stimme erheben kann und auch gehört wird und nicht einfach drüber gegangen wird. Also die Situation habe ich jetzt selbst auch schon oft erlebt, dass ich ja. dann quasi wie in der Warteschleife bin und ähm, ja oft dann so drüber gegangen wird. Mhm. Und ähm, da kann ich mir schon sehr viel helfen.
0: Ähm, ich steige jetzt ein bisschen in die Theorie ein. Mhm. Der Paul Watzlawick hat ja diesen Satz geprägt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und wenn wir ans Kommunizieren denken, haben wir sehr oft den Eindruck, äh, da geht es jetzt um verbale Sprache.
1: Mhm. Tatsächlich
0: mhm, ist aber das stärkste Mittel zu kommunizieren, mit meinem Körper zu kommunizieren. Und ihr kennst es sicher, ein aufmunternder Blick ist ein Signal. Genauso ist ein Augenverdrehen, einen Mundwinkel fallen zu lassen, ist ein ganz klar, klares sprachliches Signal. Oder jemanden zu ignorieren, ich drehe mich einfach weg. Mhm. Und, Und wenn ich da, zu Wort kommen ja. will, dann möchte ich mich einfach groß. Also das sind Dinge, die ich ganz bewusst einsetzen kann und das ist der erste und wichtigste Kanal. Also wenn ich ähm, im Büro zum Beispiel sitze und es kommt ein Kunde herein und der bleibt stehen und spricht von oben herunter auf mich herab, dann hat das eine Wirkung. Es ist ganz wichtig, dass ich gleich aufstehe, ich gehe auf Augenhöhe.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich steuere diesen Raum, in dem wir sind. Ja? Zum Beispiel, indem ich ihn bitte, Platz zu nehmen. <lacht> Oder indem wir gemeinsam zum Kaffee gehen.
2: Es ist aber nicht auch schon, sagen wir mal, davor, dass eine Situation halt eintritt, dass der andere gar nicht genau weiß, mit wem es zu tun hat. Und wir haben ja vorher eingangs gesagt, es ist eine männerdominierte äh, Branche dass man einfach aufgrund der Erfahrungen denkt, hey, jetzt habe ich ja quasi mit der Assistentin zu tun oder mit, mit irgendeiner Hilfe, ja. Bürohilfe zu tun und dass ich gar nicht genau weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ja,
0: ganz genau. Und da kann ich mir überlegen, was für Insignien verwende ich, um gleich klarzumachen, wer ich hier bin.
1: Mhm.
0: Habe ich zum Beispiel, wenn ich viel Kundenverkehr an, äh, auf meinem bei meinem Arbeitsplatz habe, habe ich ein Schild, das sagt, das ist die Frau so und so und sie ist
1: Büroleiterin.
3: Mhm. Mhm. Ähm, Hilft es auch, wenn man das, wenn man das dann gleich sich nochmal vorstellt? oder? Genau. Ja,
0: herzlich okay. willkommen, äh, lieber Bauherr Sohn. So, und so. Äh, ich bin und dann sage ich meinen Rang, meine Funktion und bin für Sie da, dass wir Ihr Projekt gut äh, in die Gänge bringen.
2: Okay, das ist gleich weiß, wie wir es zu tun hat. Ganz ja. genau,
0: extrem wichtig, also keine äh, sofort mit einer mit einer Funktions- und Rangbotschaft hineinzugehen und dabei freundlich bleiben.
2: Zu dem, ich muss kurz nochmal zurückspringen, zu dem Beispiel, wo du gesagt hast, weißt äh, verbal nicht verbal kommunizieren, also mit Körpersignalen. Weil das kennt wahrscheinlich jeder von uns, so bis in irgendeinem Raum, in einer größeren Besprechung und alle gucken nur auf einen und das, was die anderen zu sagen haben, guckt man kurz hin und hört dem eigentlich gar nicht zu, sondern guckt, wie der andere reagiert. Also der das Alpha-Tierchen in Anführungszeichen, sondern sagt, mir geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, was du gerade erzählst, sondern mir geht es ja darum, wie der reagiert, um herauszufinden, ob die Botschaft etwas ist, wo ich auch unterstützen möchte, oder etwas ist, wo ich auch ablehnen möchte, und dann äh, alle quasi eigentlich nur ins Gesicht von einem kommunizieren. Hast du da, oder also, das ist ja so eine Situation, die man auch wahrscheinlich auf der Baustelle morgens hat, dass man sagt, hey, mir geht es jetzt gar darum, wie reagiert eigentlich dieses Alpha?
0: Ja. Also wenn äh, jemand anderer Alpha ist, Mhm. Dann kann ich mir das Wort holen, indem ich mal ähm, mich bewege. Wo mhm. die Bewegung ist, ist die Aufmerksamkeit. Ja? Mhm. Also ich mache das wieder körpersprachlich. Mhm. Und dann adressiere ich den Hierarchen in seiner Funktion und sage: mhm. Herr Bauleiter oder wer auch immer, Herr mhm. irgendwas. In meiner Funktion als, und gehe wieder mit meiner, mit meiner Funktion hinein, zum Beispiel als Landschaftsarchitektin oder als Architektin mhm. oder als, ich weiß nicht wer, ja, mhm. ähm, ist es wichtig, und jetzt stelle ich ein Warnschild auf, dass wir X und X machen, damit wir den Zeitplan einhalten. Mhm. Mhm. Also die, warum sollen mir die anderen zuhören? Das muss ich sofort mitliefern. Also es wäre sogar noch besser, den Satz umzudrehen und zu sagen, damit wir den Zeitplan einhalten, keine bünale Zahlen, ist es wichtig, das. Und dann kommt mein Statement. Und mhm. ab dem Moment, wo ich den Hierarchen adressiert habe, wissen alle, huh, das ist jetzt wichtig, jetzt müssen wir aufpassen. <lacht> Okay. Also es ist meistens auch so, dass ich verhältnismäßig schnell auf den Punkt kommen muss und nicht so äh, zirkulär sprechen und ihm sprechen, mir überlegen und sehr ausdifferenziert äh, mir überlegen kann, ja, der Vorteil wäre dieses und der Nachteil wäre jenes und eigentlich ein Grau dazwischen gibt es auch noch.
2: Mhm. Was denn die Leute de denken lässt, komm noch zum Punkt oder versuchen, ja. dir das Wort zu rauben, obwohl du den wichtigsten Punkt noch gar nicht genannt hast. Ja.
0: Also das ist eine ganz typische, ähm, sind Sprachmuster der sogenannten Vertikalsprache. Mhm. Und das ist wie eine Fremdsprache, die manche lernen dürfen, die eben eigentlich in der Horizontalsprache zu Hause sind. Eine horizontale Sprache geht sehr auf Konsens von Anfang an da muss ich mir das nicht erkämpfen. Bei Vertikal Sprechenden ist es wirklich wichtig, ziemlich schnell auf den Punkt zu kommen und den Raum auch einzunehmen und zu sagen, mein Wort ist wichtig. Also ähm, ein absolutes Don't ist, so eine Selbstherabsetzung zu sagen, darf ich noch mal kurz äh, was einwerfen? Diese Frage, darf ich mal, also irgendjemand muss mir das offenbar erlauben, das mache ich sicher nicht, sondern ich erlaube mir das selber. Mhm. Das, zweite, das habe ich so oft
3: schon gehört, diese Formulierung.
0: Ja, ja, ja. Das ist die so horizontal sprechende ähm, Sprache und mhm. in einem horizontalen System super. Ja. Und kurz heißt auch, ich diskreditiere schon,
3: dass das gar nicht so wichtig ist, was ich da jetzt zu sagen habe. Ja, man merkt das gar nicht, dass man, was man damit eigentlich alles noch sagt, ja. Genau. Mit diesem einfachen Satz.
2: Ich gehe kurz nochmal rein, mit horizontal und vertikal habe ich ein kleines ja. Verständnis -Thema. damit meinst du ähm, auf Augenhöhe miteinander Konsens herstellen ist horizontal, das heißt ohne Hierarchien und vertikal heißt, ich habe irgendwie äh, jemand, der mir rein theoretisch was sagen zu sagen hat und ich bin derjenige, der Befehlsempfänger ist oder wie, wie kann ich mir horizontal vertikal vorstellen?
0: Ich würde da gerne ein bisschen ausholen. Ja, das ist gerne. ein Konzept von der Deborah Dannen, mhm. die Soziolinguistin und hat geforscht, wirklich viel äh, Kommunikation am Arbeitsplatz in den 1970er Jahren in, in New York. Mhm. Und sie hat beobachtet, dass schon aufgrund der Sozialisation verschiedene Kommunikationsformen, entweder das eine oder das andere System, eigentlich personenimmanent ist. Also im mhm. horizontalen System, das merkt man auch bei, wie Kinder gespielt haben, ist es häufig so, dass die Zusammengehörigkeit und die Gleichrangigkeit ganz wichtig sind.
1: Mhm.
0: Und äh, was am verletzendsten für Kinder, und das sind sehr oft Mädchen, ist äh, in Freundschaften, ist, wenn die dann hören, wenn du X nicht tust, dann bist du nicht mehr meine Freundin.
1: <lacht> das ist die mhm.
0: größte Drohung, die Kinder, äh, die, die horizontal sprechende meist Mädchen bekommen. Mhm. Und was die jetzt versuchen ist, sie werden bestraft, wenn sie eigentlich äh, aus der Gruppe rausfallen. Und rausfallen tut man auch, wenn man besonders gut ist. Im mhm. Sinn von besonders schön, besonders äh, privilegiert, in einer Form besonders. Und was jetzt, und ich verkürze es, Frauen äh, mhm. dann oft tun, ist versuchen wieder auf das gleiche Level zu kommen. Ein Beispiel, eine Frau sagt zu einer anderen, Wow, hast du ein tolles Kleid an? Das steht ja gut.
1: Mhm.
0: So, jetzt ist das eine Erhöhung. Und was macht jetzt die, die das Lob bekommen hat? Die sagt, ha, ich habe es ja im Sale gekauft. Es mhm. war ganz günstig. Es war ganz günstig. Und übrigens, du schaust auch genial aus. Ja? Man versucht sofort wieder auf dasselbe Level zu kommen,
1: mhm.
0: um dieses Dazugehören zu erhalten. Mhm. Und das ist oft der Grund. Warum dann horizontal Sprechende auch so weiche Formulierungen verwenden, um ja niemanden irgendwie zu nahe zu treten?
1: Mm.
0: Im vertikalen System sind die Spielregeln anders. Ähm, meine Tochter gibt Kletterkurse mm
2: -hmm.
0: und sie das sagt: cool. ja, Das ist cool.
2: <lacht> Man kann es wahrscheinlich auch hören: äh, ist, ist, Die Berge sind nicht so weit weg von dir. <lacht>
0: Stimmt. Aber in der Halle ist das so, dass du beim, äh, beim Klettern eben zwei Seile hängen hast, die nebeneinander sind und wenn sie dann zwei Buben in den Seilen hat
1: mhm.
0: und die bleiben in der Hälfte dann der Strecke und fangen zu schaukeln an oder finden, oh, das ist jetzt anstrengend, ich brauche eine Pause. Dann braucht sie unten nur fragen, wer von euch beiden ist zuerst Oben. Mhm. Und das ist wie eine Energiespritze. Plötzlich geht es um den Wettbewerb und sie haben eine Riesenfreude dran, wer ist als erstes oben, das Match für sich zu entscheiden. Mhm. Und dieses nach oben, dieses besser sein in der Situation des Wettbewerbs, das lieben sprechende. Das heißt, solche Besprechungen mhm. sind ja auch Arenen der Selbstdarstellung. Da geht es ja mhm. nicht darum, wer hat die beste Lösung, vielleicht auch, aber es geht darum, wer präsentiert sich am besten.
1: Mhm.
0: Und wenn jetzt viele dieser Präsentatoren in einem Meeting sind, dann reden die viel.
1: Mhm.
0: Und dann denkt sich die Horizontalsprecherin, das ist doch eh alles schon gesagt worden, das brauche ich doch jetzt nicht wiederholen.
1: Mhm.
0: Und die Vertikalsprecher denken sich, naja, die hat offenbar nichts zu sagen, darum ist sie still. Das heißt, <lacht> in der jeweiligen Logik macht es Sinn. Und jetzt geht es darum, einfach zu erfassen, in welchem Kommunikationssystem bin ich gerade mhm. und kann ich mir diese Fremdsprache aneignen für diese Kommunikationssituation und nach diesen Spielregeln spielen.
2: Okay, arg viel tiefer braucht man da jetzt nicht rein, weil ja. es ist bestimmt, äh, da gibt es so viele, viele Beispiele und viele gute Tipps dann auch in dem Seminar, vermute ich. Ja. Ähm, ich ich habe dich auch gerne eingeladen und auch mit Andrea gerne dazu geholt, weil ich in meinem Kundenkreis unheimlich viele weibliche Ansprechpartner habe. Mhm. Und ich glaube, dass es... Äh, Viele eine extrem gute Bereicherung ist, allein diese Erkenntnis schon mal zu haben und sagen, hey, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter, meine Frau, wer auch immer sich besser durchsetzt mit meinen, das sind ja dann oft auch direkt kaufmännische monetäre Gründe, ja, zu sagen, okay, wenn ich die Probleme der anderen immer zu meinen mache, als Beispiel, weil ich mich nicht weh, dann <lacht> kommen quasi die Aufgaben bei mir in der Firma wieder zurück. Ich sage, hey, äh, warum denn? Das haben doch die verbockt. Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass, und dann dieses Horizontale, ja, dass wir ja alle in einem Boot sitzen und also. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Vertikalen da diese dominierenderen äh, Themen machen. Und deswegen glaube ich, dass.
0: Wunderbar ausnutzen, du bist ganz ja, richtig. Ja,
1: ja. Ja.
2: Also
0: wenn ich da ein, ein, eine sehr helfende. Person habt, die will, dass es allen gut geht, also die ist erpressbar ohne Ende. Mhm. Wenn sie aber weiß, ähm, dass das auch manipulativ genutzt werden kann, das ist die, die erste Voraussetzung, ähm, dann ist es oft so befreiend, ein freundliches Nein zu sagen. Mhm. Und es geht darum das klar zu sagen und nicht ins Schnippische hineinzufallen. Also schnippisch zu sein und zu sagen, na, das machen wir sicher nicht.
1: <lacht> das
0: ist das andere Extrem, was natürlich mhm. äh, auch nicht kundenbindend ist und auch nicht
3: lösungsorientiert. Mhm. Okay, ich habe das jetzt so aus unserem Gespräch so verstanden. Du hast also so kommunikative Skills auf der verbalen Seite, aber auch nonverbal. Ja. Kannst du die jeweils noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie so nonverbal, auf, auf was kommt denn da an? Worauf muss ich achten in so einer Runde? Dass ich präsent bin.
0: Es darf nicht sein, dass ich wie eine eingeschlafene Tablette irgendwie daneben stehe. Das heißt, ich habe einmal einen guten Stand. Ich habe die Hände, Arme, Ober, der Körpermitte. Ich Tänzel nicht auf einem Bein herum und gerade auch bei Rückfragen, wenn, wenn wir, oft wenn wir dann zuhören, fallen wir in eine Einstandsituation äh, und das wird als äh, nicht mehr so kraftvoll wahrgenommen das ist auch der Blick, der, der sehr hilft. Also, und auch nicht den Kopf neigen. Also, geneigter Kopf heißt immer, ich bin so lieb, bitte tu mir nichts. Bitte, ja, nicht beißen, ja? Mhm. So, den Kopf auch gerade zu halten. Ähm, das sind so auf der körpersprachlichen äh, Seite Dinge, die ich, äh, die ich sofort nutzen kann. Oder auch jemanden in die Schranken zu weisen. Das kann ich sehr wohl mit einem Blick, auch wenn jemand zu spät kommt, einfach, hm.
2: Okay, das, ja. ist, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber der ja. hat jetzt ganz so, so, so leicht suffizient den Kopf so rechts genau. und links so, Nein, also das ist jetzt nicht akzeptiert, das zu spielen kannst.
0: Genau, und dann gibt es so ein Zwischending, bevor ich in die, uh, in die argumentative Debatte gehe. Für eine Argumentation brauche ich die Anerkennung aus der, aus der Gruppe mhm. und wenn das nicht geklärt ist, dass mein Wort jetzt äh, zählt, ähm, dann ist es besser, ich gehe noch nicht in die wirkliche inhaltliche Ebene, sondern schaue nochmal, dass ich meine Position irgendwie verstärke. Also zum Beispiel, jemand hat dann so eine platte Platitüle und sagt, das funktioniert
1: nicht. Das mhm. ist
0: ja ziemlich mächtig. Ja? Mhm. Die Horizontalsprechenden neigen dazu, jetzt in die Argumentation zu gehen ganz schnell alle 25 Argumente herunterzubeten, warum das schon funktioniert.
1: Mhm.
0: Werden immer schneller, gehen mit der Stimme hinauf, verhaspeln sich vor lauter, ich muss das jetzt rüberbringen. Und das ist genau der falsche Punkt. Wenn jemand sagt, das funktioniert so nicht, dann stelle ich mich hin, habe einen klaren Blick, hole Tiefluft und sagt, das funktioniert auf derselben banalen äh, Statement Ebene. Also wir nennen das Basic Talk. Ist nicht mhm. sonderlich intelligent.
1: <lacht>
0: okay. Ist in dem Fall nicht notwendig. Erst wenn der andere argumentativ sagt, warum er glaubt, dass das nicht funktioniert, das mag ja sein. Also man kann ja Dinge ausdiskutieren. Dann gehe ich auch in die Argumente.
3: Okay, das klingt hilfreich.
2: Das klingt sogar sehr hilfreich, wenn man mit erstmal zu erkennen, quasi, äh, ey, der andere hat jetzt eigentlich gerade gar nicht geliefert. Genau. Dann liefere ich jetzt auch nicht, dann bleibe ich ja. erstmal da. So. Da gibt mhm. ja dieses, da gibt es ja dieses, ähm, diesen Spruch, never argue with idiots. Ja. ja, die bringen dich aufs gleiche Niveau und schlagen dich dann mit Erfahrung. Ja. Und das ist wahrscheinlich genau steckt da dahinter. Warum, ja. warum mit Idioten argumentieren, wenn die, die sind ja viel cleverer, nicht argumentieren wie du, wenn du es nicht gelernt hast. Okay. Und
0: das äh, braucht einfach äh, eine gewisse, also ein Wissen, dass ich hier mhm. nicht in die Argumentation gehe.
1: Mhm.
0: Ich kann das sogar mit einem Lächeln sagen. Ja. Mhm. Oh, das funktioniert. Ich kann noch nachsetzen und sagen, wir haben uns das im Team überlegt. Mhm. Wir haben das berechnet. Oder was auch immer, ja. Aber mehr ist es nicht. Es sind wirklich nur Basic Talk heißt maximal zehn Sätze. Ich will ja den anderen, äh, zehn Wörter. Ich will ja den anderen in seiner Intelligenz auch nicht überfordern. Das reicht.
2: Ach ja, und, und. und. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, da, da gibt's, Wenn du jetzt sagst Basic Talk, da gibt bestimmt auch noch einen anderen. Also
0: ja, High Talk ist dann, wenn ich mhm. wirklich mit Argumenten überzeuge. Aber da brauche ich äh, dieses, äh, dass das ich schon angekommen bin mit meiner Kompetenz. Also es mhm. gibt ja zwei Ebenen, wo, wie ich beruflich was erreiche. Das eine, ich, ich brauche tatsächlich fachliche Kompetenz. Mhm. An der scheitert es ja meistens nicht. Die mhm. ist ja
2: die wird in Frage gestellt, vielleicht, ja. Und, und genau mal. das ja. ist es,
0: ja. Mhm. Es geht dann um die Kommunikation. Habe ich die kommunikative Kompetenz mhm. in dem anderen Kommunikationssystem, das mir vielleicht fremd ist? Also mhm. hier nochmal ähm, auch noch, es gibt auch einige horizontal sprechende Männer und einige vertikal sprechende Frauen, die haben dieses Thema nicht. Es geht immer darum, dass ich die Fremdsprache des anderen, in der jeweils richtigen Situation verwenden kann und dann kann ich wieder zurückwechseln.
2: Okay, also, die, wenn du wenn du es schaffst, das zu erkennen und zu wechseln, hast du einen eindeutigen Vorteil. Habe ich das, so weit habe ich das verstanden Wunderbar, und auch gemacht. kann das auch abs absolut gut nachvollziehen. Ja. Ich habe noch eine Frage, weil es immer, glaube ich, auch eine Rolle spielt: ist das Thema Sexismus und das Thema einfach nur herabstufen aufgrund von, ey, guck mal, was willst denn du jetzt hier oder schmutzige Witze oder, oder, oder. Was ist da dein Tipp, dein Rat?
0: Das ist jetzt eine Frage, in welcher Rolle ich auch bin. Ab dem Moment, wo ich eine Leitung habe, kann ich sagen, auf meiner Baustelle wird so nicht gewitzelt. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Und
2: wenn, der, wenn das jetzt kein Witz ist, sondern ein, ähm, sagen wir mal, ja. eine ag ag aggressive Handlung? Mhm. Dann kann da ich
0: wieder auf die Funktion gehen. ja? Ich sag, Sie sind der Bauherr, ich bin die und wir arbeiten jetzt am Projekt.
2: Und weil ich ja weiß, dass wir sehr viele männliche Zuhörer haben, was würdest du sagen, wenn jemand ein Kollege feststellt, dass die über meine Kollegin äh, so reden oder so denken oder vielleicht verlässt sie gerade den Raum und die sagen, was hat denn der da von eine Tussi geschickt, in Anführungszeichen? Also dann und hast jetzt ja kommt
0: das Aller, Aller, Allerstärkste. Mhm. Uh, wir nennen es in, in unserer Diversity-Bubble, nennen wir das Male Allyship. Das mhm. ist, wenn Männer für Frauen einstehen. Mhm. Das ist das Allerwirksamste, ja, zu sagen, über meine Kollegin so nicht. Mhm. Und da kann ich auch im basic Dog bleiben. Ich muss nicht erklären, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und das geht nicht mehr oder so. Mhm sondern wirklich, die stehen ein. Übrigens, wir haben ja jetzt einen aktuell sehr brisanten Fall von der Frauen-WM, dieser
1: mhm.
0: äh, erzwungene Kuss von äh, dem spanischen
1: Team-Chef.
0: Mhm. Und was jetzt gewesen ist, also ich habe es gestern in den Nachrichten gelesen, äh, das Nationalteam der Spanier, hat sich ausgesprochen, ähm, dass die Spielerin recht hat und dass das zu unterlassen ist. Das war eine Grenzüberschreitung. Mhm. Und es ist natürlich extrem wirkungsvoll, wenn Männer da Frauen unterstützen. Mhm. Mhm. Und ich weiß, es gibt so viele, denen geht das so auf den Nerven. Und die fühlen sich auch beleidigt. Ähm, wieso heißt es, also, wieso muss ich mich mitgefühlt wissen, dass Männer sexistisch sind? Mitgemeint, ja? Hm. Die, die lehnen das ab. Ja. Und es ist wichtig, da auch Position zu beziehen und sagen, hm, mag ich nicht. Auf meiner Baustelle keine Witze dieser Art. Das reicht im Basic Talk, ich muss nicht in die Argumentation gehen.
2: So, und da brauchen wir dann auch für die Männer diesen Kurs, <lacht> damit die das verstehen. Und die werden ja
0: deinem Podcast Richtig, richtig. Ja.
2: Das, ist, das, ist die, das ist die Brücke, die ich da jetzt gerade hinbauen will. Also ja. ich, ich glaube, wenn du das jetzt gehört hast und es feststellst als Podcast-Zuhörer, dass du für dich selber und für die für deine weiblichen Mitarbeitern einfach das Beste rausholen willst, ist es glaube ich unheimlich wichtig, dass nicht einfach nur als ja ist halt groß geworden hat Deutsch gelernt, sondern dass es da diese diese Fremdsprache gibt, die ich lernen muss. Ähm, was ich nicht weiß, deswegen frage ich jetzt, wenn man das Seminar macht, gibt es da auch Übungen dazu?
0: Ja, also wir machen im Seminar Übungen. Es gibt ein Workbook. Mhm. Ähm, damit man da einfach auch ähm, Formulierungen drinnen hat mhm. die man verwenden kann oder die man auch auf die eigene Sprache adaptieren kann ähm, es ist wichtig dass wir authentisch bleiben aber wenn ich die Idee verstanden habe werde ich auch meine eigenen Worte dafür
2: finden können ja, bei Fremdsprachen lernen ist ja immer das Wichtigste auch zu üben mhm. und äh, die, die ja. Regeln kennen, also die, die verbale, nicht verbale, also dein Move-Talk quasi, dieses, ja. aber auch diesen Basic-Talk. Und ich glaube, das, das ist eine Übungssache am Ende ja. des
0: Tages auch. Und es braucht ein bisschen die Nerven, ja wenn ich gewohnt bin, höflich zu sein. Und dann empfindet man das sehr oft als unhöflich zu sagen, nur das funktioniert.
3: Ja? Das ist ja, also mir kam dieser Satz vorhin, das war so ja. einleuchtend mit. Ja, dürfte ich eben noch mal kurz was sagen. Da gibt es doch sicher so viele solche Beispiele und Tipps, wo du hast, auch dieses, dass man so das Team hinter sich holt und Erfahrungen präsentiert. Und so kannst du uns da noch mal vielleicht so ein, so ein paar typische Sätze oder Tipps sagen? Ja. Also das sind so imagegebende
0: Nebensätze, ja, zu sagen, ach ja, die Situation haben wir auf der Baustelle X auch schon gehabt da haben wir eine wunderbare Lösung gefunden, die lautet, und dann komme ich mit meinem Vorschlag. Mhm. Weil ich da den Proof habe, das funktioniert.
1: Mhm.
0: Oder ich nehme mehrere Menschen hinein mit hinein in, in meinen Vorschlag, indem ich sage, unser Team hat sich überlegt. Oder ich habe das bereits abgesprochen mit einem anderen Gewerk. Das ist unsere gemeinsame Lösung.
1: Mhm.
0: Das sind so Möglichkeiten, mhm. wo ich mir äh, einfach noch Erweiterung hole und äh, mich in die Reihe der, der anderen Expertinnen hineinstelle.
2: Mhm. Ich weiß, dass du da dazu auch schon einen Blogartikel geschrieben hast zu diesen Punkten. Ich werde den auf jeden Fall verlinken. Natürlich auch, Andrea, wenn dein haustech.de-Artikel kommt, werde, werde ja. ich den in den Shownotes da, da reinpacken. Ich werde ja, wir haben es ein paar Mal angesprochen haben. Also ich werde auf jeden Fall alle unsere meo Bescheid geben, dass du am 15.11. ein Seminar zu dem Thema gibst bei Zelmer seminare Und dass wenn, wenn, man möchte, dass eben die Wünsche, Ideen, Meinungen, Projektvorschläge, in, Entwicklungen seiner weiblichen Mitarbeiter mehr, besseres Gehör finden, also nicht mehr sprachlos auf der Baustelle, ist ja, ist ja, ist ja eigentlich fast schon die, die, klein, die kleinste, die ganze die man eben nicht mehr sprachlos. Meine, wir wollen ja nicht sprachlos sein, sondern wir wollen ja am, am Ende des Tages eigentlich das, das Maximale haben, sondern so werde ich, so wird meine, so, oder so wird meine Expertise wahrgenommen und umgesetzt. Das ist ja ist eigentlich die andere, ist eigentlich viel mehr, was man erreichen möchte am Ende des Tages, anstatt bloß sprachlos zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Bild wo man zeichnet im Kopf, wenn man sagt, ich bin sprachlos auf der Baustelle, weil ich glaube, es viele kennen, dass sie dann einfach ruhig sind, nichts sagen, horizontal ja. kommunizieren, habe ich jetzt gelernt. Ja. Ähm, den Vielleicht Link. noch
0: ein Tipp, warum ja. man warum als Vertikal sprechender tatsächlich auch davon profitiert, dort hinein zu fragen, wenn ich merke, da ist jemand viel zu viel zurückhaltend.
1: Mhm.
0: Ähm, mir gehen wichtige Informationen verloren. Das heißt, ich kann auch, wenn ich diese Baustelle leite und dieses Wissen, dieses Potenzial äh, mit hineinnehmen will, dann frage ich auch und sage, ähm, Kollegin so und so, wie sehen Sie das eigentlich? Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was, äh, was wir noch bedenken sollen?
2: Ja, genau, auch deswegen als Vertikaler des Lernen ist auch so. Genau. Ich ja, habe noch, ist, ein, äh, noch einen kritischen Punkt ähm, und der ist, manchmal ist es ja besser, einfach eine Entscheidung zu treffen wie keine, bevor ich jetzt lange hin und her und und noch, es also ist, ist manchmal Erfahrungswerte vielleicht, die so vertikal kommunizieren, dass sie sagen, so, egal was ihr alle meint, so wird es gemacht, weil sonst man wir hier nie fertig. Ja, Das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo dann gesagt wird und dann äh, ist es vielleicht sogar tatsächlich manchmal besser, wenn man einfach sagt, ja, wir machen das jetzt so, weil da gebe ich dir. Sonst so kriegt man keine Entscheidung hier halt mehr hin und dann geht gar nichts voran.
0: Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und wir kennen das ja aus diesen ganzen Notfalldiensten. Also mir ist schon lieber, wenn ich im OP, äh, <lacht> wenn dort einer sagt, wo es lang geht und wenn das nicht breit diskutiert wird. Ja, 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 ja. Und das ist eben das Situative. Also es ist nicht okay. das eine System besser als das andere. Mhm. es wichtig in der richtigen Situation äh, das richtige System auch zu bedienen.
2: Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege eine Einladung von der Ulrike Zilmer zu dem Seminar. Gehört <lacht> auch gerne dazu. Auch wenn wir, muss ich ehrlicherweise gestehen, aktuell bei uns im Team nicht ein weibliches Mitglied haben, aber das will ich ändern. Aber das, äh, ich, ich habe, wo du das mit Kommunik äh, Kommunikation vertikal-horizontal gesagt hast, mich auch an zwei, drei Stellen ertappt in Situationen so gedanklich, wo ich sagte, oh, da bin ich vielleicht manchmal ein zu horizontal Kommunizierender oder manchmal auch ein zu vertikal Kommunizierender. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Instrument für einen selber zu sagen, Moment mal, diesen Konflikt löse ich so nicht, denn da brauche ich was anderes dazu. Das ist sehr, sehr cool. Andrea, hast du noch eine Frage an die Gabriele?
3: Ich würde tatsächlich auch wirklich gerne an dem Seminar teilnehmen. Wir haben ein sehr horizontal kommunizierendes Team und da ja. ist es manchmal ein bisschen schwierig, umzustellen auf die vertikale ja. Kommunikation. Vor allem,
2: wenn die Deadline näher rückt. <lacht>
3: genau, ja. ja. Das ist gut, wenn, wenn
0: ihr das erkennt. Also horizontal alleine ist auch nicht das Rätselslösung. Also da ist manchmal das zwar das Gefühl... Ähm, es ist das moralisch Überlegenere, aber das stimmt nicht, ja. Es ist das nee. eine das andere äh, wichtig, dass man dass man sich beider Sprachen auch bedienen kann.
2: Und ich ich habe noch zum Abschluss so ein Thema, was mir auch in den Kopf kam, als du das erzählt hast. Ich bin Papa von zwei, von dem Jungen und von dem Mädchen. Und den einen oder anderen Konflikt, den ich in Zukunft bei denen wahrnehme, den kann ich jetzt vielleicht auch anders einordnen und sagen, okay, <lacht> das war jetzt eher der Wettbewerbskonflikt oder das war jetzt eher der auf gleicher Ebene kommen, lass ist uns zusammen Konflikt und dann kann ich ja da vielleicht auch äh, schlauer drüber nachdenken und denen dabei helfen, den Konflikt selber zu lösen.
1: Ja,
0: genau. Also wichtig für Horizontalsprechende ist äh, zu verstehen, es ist nicht das Ende der Welt, wenn ich jetzt mal Nein sage. Mhm. Im Gegenteil, also ich mache die Erfahrung auch im Coaching, dass das für viele so entlastend ist, ähnlich zum Beispiel eine Kündigung aussprechen zu können. Mhm. Wo man vorher immer versucht hat, Verständnis zu haben und die Befindlichkeiten. Und dann wird das noch einmal darüber gesprochen und wieder ein. Und irgendwann einmal ist Schluss. Und je früher dieses diese Klarheit kommt, desto entlastender ist es dann für alle. Mhm. Auch für das andere Team, dass er diese uh, diesen schwelenden Verhandlungsmarathon ja auch austragen muss. Also Klarheit ist was Wunderbares, dass wir von den Vertikalsprechenden uh, auch sehr gut lernen
3: können. Kein es, wird einem, es wird einem auch nicht übel genommen, wenn man klar ist. Ja. Also die Vor Erfahrung haben wir im Gegenteil ich, Ja.
2: Ja, das kann ich mir auch wiederum sehr gut vorstellen. Das ist zum Beispiel eine Situation, wo ich vorher über mich nachgedacht habe und gesagt habe, manchmal drehe ich mich auch im Kreis und erzähle ganz vieles, anstatt dass sie einfach nur gesagt haben, nein, so, jetzt machen wir es so und es wäre für allen anderen vielleicht dann auch einfach besser gewesen, weil sie sich vielleicht schon auf die Uhr gekackt haben, geguckt, gekackt auf die Uhr geguckt haben <lacht> und sich gedacht haben, oh Gott, oh Gott, wie lange geht denn das jetzt noch? Wir, wir drehen uns im Kreis und, 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 und. Sehr, sehr cool. Gabriele, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns auch. darüber zu reden. Ich habe viel mitgenommen und ich weiß, dass es noch viel mehr gibt in dem Seminar. dann ja. da freue ich mich auch jetzt ehrlicherweise schon ganz arg drauf. Und ich werde, wie gesagt, einen Rundschrei machen an unsere Memo-Meister-Kunden und sagen, wenn ihr das machen wollt, ich wiederhole mich jetzt, jetzt bin ich gerade in einem horizontalen, merke ich schon, <lacht> dann lade ich die ein. Und Andrea, ich freue mich auf den Haustech-Artikel, bedanke mich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass es bei dir gerade ein bisschen stressig ist und ja. so eine Podcast-Aufnahme irgendwo noch reingeschoben werden musste. Auch dafür vielen Dank. Und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich zusammen wieder am 15.11. spätestens.
0: Filma Seminare, freut mich total, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt. Also, es ist äh, eines, das ähm, sicher zur Befriedung an vielen Baustellen auch äh, beiträgt.
2: Ja, ja, Super, ja, ich vielen bin Dank ich auch von
3: mir, Achim und Gabriel.
2: <lacht> okay. Und wenn du als podcast zuhörer bis hierher durchgehalten hast und das auch spannend fandest habe ich zwei gute sachen für dich eine sache ist wenn als memo -Meister kunde wenn du memo meister kunde bist kriegst du bei zimmer seminare ein bisschen einen rabatt da einfach bei mir melden ich mache das jetzt hier nicht öffentlich diesen rabatt einfach bei mir anfragen dann kriegst du für mir einen rabattcode und wenn du diesen podcast cool findest und diese Informationen, die jetzt da drin waren, dir wichtig sind, teil das doch einfach mit den Leuten in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, die brauchen hier vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung oder ein augenöffnendes Gespräch, bei dem sie zuhören können, wenn sie sich vielleicht auch so wie Andrea und ich an der einen oder anderen Situation ertappt gefühlt haben. Teile es einfach da damit und dann können wir vielleicht, in, zumindest in der Bubble, in der wir unterwegs sind, den Menschen denen wir helfen können, helfen, dort einfach noch eine neue Stufe zu erreichen. Tschüss!
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>